0: Hoofdstuk 15 van Uit het leven van Dick Trom Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Uit het leven van Dick Trom door Cornelis Johannes Kivitz Hoofdstuk 15 Paarden en ezels In het volgende voorjaar ging Dick van school en niet alleen hij, maar ook bijna alle kinderen die gelijk met hem op school gekomen waren. Piet van Driel kwam bij zijn vader in de smederij... waar hij gewoonlijk met een zwart gezicht aan de blaasbalg stond te trekken... of zo lustig met een zware hamer op het groeiende ijzer sloeg... dat de vonken door de smidsen spatten. Zijn vader beweerde dat er een flinke smid uit hem zou groeien. Jan Vos kwam in de leer bij Lange Reis, de Metselaar. Zijn voornaamste werk bestond gedurende het eerste jaar... in stenen aandragen en kalk maken. Deze bezigheid werd de oorzaak dat hij altoos net zo wit zag als Piet van Driel zwart. Het was dan ook een mal gezicht als die twee samen over de weg liepen. Precies de dag en de nacht die elkaar een handje geven, zei Dick dan, als hij hen tegenkwam. Doch hoe ze er ook mochten uitzien, het waren degelijke jongens die flinke mannen beloofden te worden. Bruinboom kwam bij zijn moeder in de zaak, welke bestond uit een klein winkeltje in Kruidenierswaren, bijna zonder klanten. Hij moest nu elke dag de boer op om nieuwe klanten te winnen en de zaak aldus uit te breiden. Zijn moeder kocht voor hem een oude ezel, die bijna even lui was als haar veelbelovende zoon, liet hem kar maken en stuurde hem nu elke dag erop uit. Maar van zaken doen kwam niet veel. Hij dobbelde liever met de jongens die hij tegenkwam en ging al gauw in de kleine herbergen buiten het dorp zijn tijd verluieren en het geld van zijn moeder verkwisten. De ezel had het allertreurigst leven bij hem, want het arme dier kreeg veel meer slaag dan eten. Geen wonder dat het beest op het laatst zo koppig werd, dat Bruin er bijna niets van gedaan kon krijgen. Dick, die volstrekt geen lust had om, evenals zijn vader, timmerman te worden, had eerst in het geheel niet geweten wat hij worden zou. In het timmeren schepte hij geen behagen en er werd op het dorp geen enkel ander vak beoefend dat hem aantrok. Eindelijk kreeg hij een baantje dat hem aanstond. Hij werd door de oude dorpsdokter in dienst genomen. Deze had zulke uitgebreide praktijk en zijn patiënten woonden zo ver uit elkaar dat hij verplicht was paard en rijtuig te houden. Zijn paarden en rijtuigen moesten er altijd keurig netjes uitzien. Daar was hij opgesteld. Daar nu zijn oude koetsier sukkelend was geworden en hoogstwaarschijnlijk nooit meer geheel herstellen zou, zag de dokter zich genoodzaakt andere hulp te zoeken en omdat Dick uitstekend met paarden kon omgaan, had de dokter het oog op hem laten vallen. Nu had Dick een leventje naar zijn zin. Smorgens moest hij eerst de rijtuigen schoonmaken en de paarden uit het land halen of, als het winter was, de stal in orde brengen. Dan spande hij in om de dokter naar zijn patiënten te rijden, die soms wel twee of drie uur gaans buiten de dorp woonden. En als hij dan smiddags thuis kwam, hielp hij pillen en poeders, dranken en zalfjes klaarmaken. De dokter begon al spoedig veel van Dick te houden. Geen wonder ook, Dick was ijverig en flink en bij alles wat hij deed vriendelijk en beleefd. Hij stond altijd klaar om in te spannen, zelfs midden in de nacht, en het gebeurde nogal eens dat de dokter dan geroepen werd. Bovendien was hij opgeruimd en vrolijk van aard, wat de dokter prettig vond, omdat hij het zelf ook was. Eén ding beviel de oude heer echter maar half, en hoeveel moeite hij ook deed om het Dick af te leren, het gelukte hem niet. Dick had namelijk de gewoonte om, als hij op de bok van het dokterskoetsje zat, tegen bij iedereen een praatje te maken of een grapje te verkopen, wat uit de aardige zaak niet fluisterend kon geschieden. Het ging de dokter dan ook veel te terug toe en maakte hem soms wel knorrig. Dick, geen praatjes maken op de bok, alsjeblieft, klonk het dan gewoonlijk. Begrepen? Jawel, dokter. Ik wil het nu volstrekt niet meer hebben, hoor je. Het staat in het geheel niet netjes. Ja, dokter. Jawel, jij geeft me steeds gelijk, dat weet ik wel, maar een ogenblik later doe je het toch weer. En dat verkies ik niet langer. Nu, Dick deed dan ook wel zijn best, maar het duurde nooit lang of hij verviel weer in zijn oude gewoonte, vooral wanneer hij goede kennissen tegenkwam. Eens op een schone zomernamiddag reed Dick het dorp uit om de dokter naar een zieke te brengen die op grote afstand van het dorp woonde. Het zonnetje blonk aan de blauwe hemel en deed het koper flikkeren... dat zich aan het tuig van het paard bevond. Lustig liet Dick zijn zweep door de lucht klappen... zodat de mussen verschikt uit de bomen opvlogen... en zwart de oren tot bijna op de nek terugtrok en liep wat hij lopen kon. Zo ging het Dick volkomen naar de zin en de dokter ook... want die hield ook wel van zo'n ritje. Het stof van de uitgedroogde weg dwarrelde boven de bomen uit. Vooruit, zwartje, lustig hoor, zei Dick terwijl hij met de zweep de vliegen verdreef, die het paard blijkbaar als een zuigfles beschouwden. Maar wat zie ik daar? Wie is die hardloper? Ah, kijk eens, dokter, daar aan de overkant van het kanaal rijdt de veearts met zijn nieuwe schimmel. Hij wil ons voorbijrijden. rijden. Toe zwart? Ik geloof het waarlijk ook, Dick, antwoordde de dokter door het geopende voorraampje. Het is een mooi beest en het loopt hard. Hard, hard, zei Dick, hij loopt niet harder dan zwart, dokter. Wil ik het eens proberen? Jonge, jonge Dick, ik weet niet. Die schimmel loopt uitstekend en... Kijk eens, dokter, riep Dick plotseling met vuur. Kijk eens, hij winkt met de zweep om ons uit te lachen. Dat is terge. Vooruit, Zwart, laat je niet op de kop zitten. Huppla! Vrolijk klapte Dick met de zweep en met vaste hand trok hij de leidsels aan. Klets, klets, klonk het boven het rijtuig uit. Zwart legde zijn oren bijna in zijn nek en liep uit alle macht. Ha, dokter, ziet u wel... Zwart heeft zelfs geen tikje nodig. Als hij de zweep maar hoort, weet hij al hoe laat het is. Vooruit, Zwartje, houd je maar goed, jongen. Die schimmel loopt best, dokter. Ja, Dick, zei de dokter, terwijl hij met genoegen merkte... dat zijn Zwartje niet voor de schimmel behoefde onder te doen. Ja, Dick, hij loopt best, maar Zwart nog beter. We halen hem in, geloof ik. Geloven, dokter? Ik weet het zeker. Ha, dat is flauw, hij gaat de zweep gebruiken. Nee, man, niet nodig, hoor, want hij loopt al zo hard als hij kan. Toe Zwart... Hupla! Hup, Zwart! De zweep snorde opnieuw door de lucht, doch Dick zorgde ervoor zijn paard er niet mee aan te raken. Hij sloeg de beesten nooit, uitgezonderd als zij koppig waren, dan alleen acht hij het nodig. Voort, Zwart, nog eventjes, jongen. Kijk, dokter, we hebben hem ingehaald. Toe, Zwart, laat zien wat je kunt. Hoera! We zijn voor! Dick keek triomfantelijk om en klapte met zijn zweep. Toen hield hij de teugels in. Bedaar maar weer, Zwartje. Je hebt je goed gehouden. Ho maar mijn jongen. Hij weet al dat je hem de baas bent. Laat hem nu maar gaan. Langzamerhand kwam Zwartje weer tot bedaren en Dick en de dokter zochten ook hun gemak. De laatste ging wel behagelijk achterover in zijn koetsje leunen en Dick zag met ergernis hoe de veearts zijn paard bleef voortjagen. «Flauw man», mompelde hij, «het beest kan toch niet harder? Als je zo met hem wilt leven, zul je niet lang plezier van hem hebben». Eindelijk kwamen ze waar ze wezen moesten. De dokter verliet het rijtuig en Dick ging bij het paard staan dat hij tevreden op de glanzende nek klopte. Nog maar een paar minuten was hij van de bok af toen hij in de verte Bruin Boon met zijn ezelwagen zag aankomen. En hij zag het niet alleen, maar hij hoorde het ook. Want Bruin sloeg er met een dikke stok zo geducht op los en hij schreeuwde zo luid om zijn grauwtje vooruit te krijgen dat men het wel vijf minuten ver horen kon. En toch hielp al dat slaan en schreeuwen bitter weinig. De ezel liep uiterst langzaam en bleef zelfs nu en dan geheel stilstaan. Dan had Bruin weer reuzenkracht nodig om hem vooruit te doen gaan. Eindelijk, na veel schreeuwen en nog meer slaan, bereikte hij dik. Maar nu scheen de ezel er ook genoeg van te hebben. Hij bleef staan en wilde geen poot meer verzetten. Bruin sloeg er onbouwhartig op los en schreeuwde als een bezetene, maar niets hielp. Goudje bleef waar hij was en Dick ergerde zich geweldig. Zeg eens, dierenbul, riep hij eindelijk. Als je dat beest nu nog langer slaat, krijg je met mij te doen. En dan zal het je niet meevallen, geloof dat. Zie je niet dat het arme dier niet meer kan. Kijk eens aan, het is schande, het bloed staat op de huid. Geef het beest liever wat meer eten, misschien dat hij je luie lichaam dan wel trekken wil. Zijn ribben steken bijna door zijn vel heen. Dat gaat jou toch zeker niet aan, wel, riep Ruin die echter toch te veel ontzag voor Dick had, om met slaan voor te durven gaan. Hij krijgt eten genoeg, het is dus niets anders dan luiheid. Ja, dat geloof ik wel, riep Dick, hij is bijna net zo lui als zijn baas. Haha, <laughs> en dat is geen klein beetje. Vooruit, riep Bruin, terwijl hij de ezel aan het bit trok, doch het was moeite voor niets. Goudje zette zijn poten zo ver mogelijk van elkaar en bleef als een standbeeld staan. Vooruit, riep Bruin, terwijl hij nog harder trok. Vooruit, ezel, hallo! Maar jawel, het hielp niets. Er was geen beweging in het dier te krijgen en Bruin werd hoe langer hoe bozer, vooral toen Dick begon te schateren van het lachen. Bruin liet de kop van de ezel los en duwde van achteren tegen de wagen, al schreeuwende, vooruit ezel, vooruit! Doch ook die moeite werd niet beloond. De dokter kwam terug, gevolgd door de meid en een paar knechtjes van de boerderij, en nu beproefde men met vereende kracht de ezel aan het lopen te krijgen. Men duwde tegen de wagen en trok tegelijkertijd de ezel aan het bit voort, zodat het dier wel moest toegeven. Maar zodra men hem losliet, bleef hij weer staan. Nog maar eens geprobeerd, riep men, en voort ging het weer. Juist meende men de gang erin te hebben toen de ezel op de grond ging liggen en zo ten duidelijkste een bewijs van het tegendeel gaf. Ik denk dat het beest ziek is, zei de dokter. Wat is het dier verschrikkelijk mager. Ja, dokter, zei Dick, hij krijgt meer slagen dan eten. Dat zal wel, riepen de omstanders, die elk ogenblik talrijker werden. Hij heeft ook een beste baas. Ik geloof dat de ezel nog beter is dan hij. Ho, hop, hop, riep men. doch het dier bleef liggen. Er was geen verwikken aan. Weet je wat je doen moet, Bruintje, riep Dick. Span hem maar gerust af, want hij trekt toch niet meer vandaag. Dan zullen we je helpen om hem op de wagen te leggen. En trek hem dan zelf naar huis, anders kom je er nooit. Ha, <laughs> ha, ha, klonk het overal. Bruin, dan speel jij voor ezel, dat zou aardig wezen, dan trekt de ene ezel de andere. Ach, dat gebeurt toch al, zei Dick lachend. Kom, Bruin, zullen we je helpen? Het moet wel, riep het volk, de ezel kan hier toch niet blijven liggen. Pak maar aan, jongens. Ja, er zit niets anders op, zei de dokter. Help ook even, Dick, en dan rijden we gauw naar huis. Alle man toog aan het werk. De tuigen werden losgemaakt en de ezel werd met vereende kracht... en onder luid gelach op de wagen gelegd. Dat gelach werd er niet minder op toen Bruin het lemoen opnam... en met zijn viervoetige passagier langzaam dorpwaarts ging. ''Goede reis met z'n beiden,'' riep de een. ''Wil ik de stuurman je stok geven?'' vroeg een ander. ''Dat heeft hij wel verdiend,'' meende een derde. ''Kom, Dick, we gaan,'' zei de dokter lachend. Het is een grappig gezicht.'' Dick klom op de bok en reed weg... Hij kon echter niet nalaten zo nu en dan nog eens met een spottend gezicht om te kijken naar Bruin die met dat warme weer zijn handen vol had aan zijn vrachtje. Toen hij een paar uur later de paarden naar het land bracht, zag hij juist hoe Bruin door een groot aantal jongens omringd zijn intocht in het dorp deed. Het was een gejoel en gelach zonder ophouden. Bruin mocht er niet over klagen dat hij die avond geen bekijks had, want het halve dorp keek hem na en aan grappen ontbrak het niet. Men gunde het hem dat zijn goudje hem zo te pakken had genomen, omdat hij het meer dan dubbel had verdiend. Einde van hoofdstuk 15